1: el doctor Enrique Cepeda, con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1062, Aprendiendo de los Errores de Otros. Para iniciar, escuchemos Primera Carta de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 25.
2: ¿Cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos.
3: Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca.
2: Cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo, en su cuerpo, Llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas.
1: Doctor, pues arrancamos este programa... Muy agradecidos con los que, pues, de alguna manera se han puesto en contacto con nosotros, especialmente con quienes nos han solicitado el maná de lunes, esta publicación que es un servicio a la comunidad de negocios absolutamente gratis, que vía correo electrónico llega a millones de usuarios alrededor de todo el mundo. Quienes lo deseen recibir, simplemente solicítenlo a visión 2020 MSN y con todo gusto se le estará enviando. Basado en una de estas meditaciones, escrita por Robert Tamassi, hoy aprenderemos de los errores
0: de otros.
3: Doctor. Muy interesante. Ahora, él tuvo una experiencia muy interesante. Vino un joven muy apuesto y con muchas ganas de aprender. Y, y le preguntó, Roberto, ¿por qué quieres que yo te disipule? Que es una pregunta muy, uh, digo, muy común. Y... Él, 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 lo que más le sorprendió eh, es que realmente este amigo, que se llamaba Todd, alguien le recomendó que lo contactara a, a Robert Tammacy para que eh, lo disipulara. Eh, y era muy interesante porque no solo quería disip un disipulado a nivel profesional, sino también en lo personal. A nivel y eso es lo que claro. le interesó mucho a Roberto. ¿Y qué, qué fue lo que le, le, le respondió? Este joven me ¿por qué quiere ser discipulado? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué esperas?
1: Bueno, la respuesta sorprendente para Robert Thomas ¿sí? fue que este joven le dijo, es que yo quiero aprender de sus errores. O sea, quiero
3: aprender donde usted la regó, donde usted la, usted cometió un error. De eso quiero aprender.
1: Bueno, nos dice Robert que él sonrió ante esa respuesta pensando que allí había un hombre dentro de la década de los 20 en sus 20s, con la sabiduría para reconocer que no tenía que aprender exclusivamente de sus malas decisiones y de sus propios errores, sino también que podía aprender los errores de los demás, de aquellos que ya han viajado largo tiempo en la ruta, que actualmente le está
3: siguiendo. Fíjate, y que de veras uno puede beneficiarse de los que hemos aprendido a través del, de los errores de otros. Eh, yo seguidamente con mis discípulos les digo, miren, yo cometí este error, por favor no lo hagan ustedes, y les doy el ejemplo, claro. y, y, y es la mejor escuela, cuando, cuando cometemos un error, cuando fracasamos, el fracaso es la mejor escuela para tener éxito.
1: Y la verdad es que se requiere muchísima sabiduría. Para tomar las decisiones que tomó ese joven. Y aprender de otros.
3: Yo diría sabiduría
1: y también humildad y también madurez. Sin duda. Ahora, como hemos visto, eh, no comenzamos, nos dice y con una relación de discipulado uno a uno. Porque él ya se estaba reuniendo con varios hombres con diferentes cualidades como mentores. Muchos jóvenes, incluso, carecen de un solo hombre con quien encontrarse, por lo que llegué a la conclusión de que Todd ya tenía suficiente
3: ayuda. Sin embargo, su comentario me hizo reflexionar sobre las muchas veces que he hecho lo mismo, aprender de los errores que otros han compartido conmigo junto con sus éxitos. Pero fíjate, aquí, aquí la importancia, Edgar, hay muchos jóvenes que no tienen mentores. Sí, claro. A estas alturas de mi edad, yo tengo tres mentores, uh -huh. ah, en este momento, que yo les puedo hablar en cualquier momento, para cualquier decisión que tenga que hacer, que a veces, eh, para mí, no que sea imposible, que no la pueda hacer. Sí la puedo hacer, pero quiero hacerla bien. Claro. Entonces, claro. esos mentores me orientan y me ayudan uh, cuando yo los necesito, cuando yo acudo a ellos, decir, ayúdame a hacer esta decisión, eh, se me ofrece esto y esto y esto. ¿Qué sería lo mejor? Y ellos siempre están dispuestos, disponibles, para cuando yo los necesito. No, no, y eso es algo que todos
1: requerimos, todos necesitamos. Así es. Y, y Tamasi amplía la idea, diciéndonos algo importante. No tendría la pasión que tengo hoy para ayudar a otros a aprender cómo integrar eficazmente su fe en el lugar de trabajo si no hubiera sido por los que me mostraron lo que se podía hacer.
3: <risa> Así es. Pero ahí me está hablando él de que alguien le estuvo mentoreando y enseñando y disipulando. Claro. O sea, no lo aprendió en el aire, no lo aprendió por casualidad. O sea, él buscó también esa ayuda como la hemos buscado nosotros. Él dice, honestamente
1: hablo de los momentos en los que he fracasado. Cuando he creído y he cedido ante la tentación... Cuando he decidido tomar atajos para alcanzar metas, a pesar de que sabía que no era
3: lo más adecuado. Y era un atentado a su integridad personal. Así. A veces nos comprometemos con algo que no vale la pena.
1: Estamos escuchando Aprendiendo de los Errores de Otros. Búscanos en Facebook como
0: Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocer. Escríbanos a Apartado Postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México Código Postal 64000 Si nos quiere escribir por correo electrónico la dirección es todo seguido y en minúsculas visión2020internacional arroba msn.com Visión 2020 Uno se convertirá en mil
1: Doctor, continuamos con este programa. Le recordamos a quienes amablemente nos escuchan, si desean volverlo a escuchar, búsquenlo en YouTube como el programa 1062, Aprendiendo de los errores de otros. Es interesantísimo lo que nos dice acá ¿Cómo no? Tamasi. Un joven que se le acerca y le dice, quiero aprender de usted. Ah, bueno, qué interesante. ¿Por qué? Quiero aprender de sus errores, dice. <risa> Esto le llama la atención, pero... Es raro que los jóvenes, inclusive los no tan jóvenes, tengan esa apertura a
3: saber y a reconocer es. que nos necesitamos
1: los unos a los otros.
3: Fíjate que hombres como estos también nos enseñaron acerca de sus ensayos, de sus fracasos, de sus éxitos, pero no solo eh, en una área, sino en varias áreas. Por ejemplo... Eh, en cuestiones del matrimonio, de la paternidad, el manejo de las finanzas, el manejo de la ira y otras emociones problemáticas y de la tentación sexual. Y también, dice Tomásí he tenido el privilegio de aprender de los errores de otros. Claro. Y ahí está la clave. Sí, es importante
1: tener esa apertura, pero también es importante direccionar muy bien a
3: quién estamos pidiendo ah, ayuda. seguro. Seguro, sí. Hay que escoger a esos mentores, hay que escoger a esas personas que nos pueden enseñar y desafiar.
1: Recordemos la historia de, de Roboam, cuando él recibe el, el, pues, el, la monarquía de Israel, pues estaba en una situación dominante. Él era el rey. Y problemática a la vez. Y entonces tenía que tomar decisiones críticas y, y lo que él hizo fue recibir, escuchar pues el consejo de, de los sabios, de los ancianos. De los viejitos. Pero también abrió sus oídos al consejo de los sus jóvenes, amigos, de los, de los jóvenes. Y estos le aconsejaron pues fuera de la sabiduría de así Dios, es, completamente sin entendimiento y, y le hicieron una propuesta que era una verdadera locura. Así es. La... Triste historia es que Roboam escuchó más a los jóvenes y se que a los le ancianos. dividió el
3: reino. Así, es. perdió la, más de la mitad de la población que lo siguiera.
1: Es importante buscar ayuda, pero es
3: mucho, mucho, muy importante saber
1: en dónde vamos a buscar ayuda.
3: Y qué bueno que nos estás dando el ejemplo de Roboam, porque la Biblia nos ofrece muchos estudios del carácter de los hombres que se esforzaron para seguir y servir a Dios, pero a veces tropezaron en el camino. Sí. Como este caso de Robón que tú acabas de mencionar. Podemos encontrar en la Biblia historias muy alentadoras.
1: No solo por el aprendizaje específico de, de sus fracasos, sino también al darse cuenta de que, de que Dios no demanda la perfección. Dios Entonces, es un Dios de oportunidades. Han dicho que es el Dios de la segunda oportunidad, pero digo a mí me ha dado más de dos. Es decir, es ilimitada la cantidad de oportunidades que Dios
3: nos da para enmendar el camino. Sí, y cuando hemos fracasado, cuando hemos pecado, cuando hemos fallado, hay una segunda y a veces una tercera y a veces una cuarta y una quinta oportunidad que Dios nos da para reponernos claro. de ese error, de ese fracaso que tuvimos en el pasado. De hecho, dice la, la Escritura, siete veces cae el justo, sí. siete veces lo levantará el Señor. Así es.
1: Sí. El corazón de Dios es un corazón perdonador. Hay cosas puntuales que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, en el capítulo 10 de Primera de Corintios se ofrece una gran visión en solo dos versículos.
3: Muy importante.
1: La, el primer aspecto es que es importante para aprender de los errores de otros, reconocer las fallas de otras personas y luego llevarlas al
3: corazón. Hay un dicho que dice que si no somos capaces de aprender de la historia, estamos condenados a repetirla. Los colegas y amigos solo serán malas influencias cuando nos dejamos y repetimos sus acciones equivocadas. ¿Qué dice 1 Corintios 10, 11?
1: Todo eso le sucedió para servir de ejemplo. Y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos han
3: llegado el fin de los tiempos. O sea, tenemos un ejemplo, pero muy contundente, que es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y de, y de Pablo, y de Pedro, y de muchos de los apóstoles y personajes bíblicos. Pero ese fue el primer punto, reconocer las fallas de otras personas y llevarlas al corazón. ¿Y cuál es el segundo punto? No sobreestimar
1: nuestra propia fuerza.
3: Uno de los beneficios de aprender de los errores de otros es darnos cuenta de que podemos cometer los mismos errores, igualito o hasta peor, sin límite realmente. Es
1: más, todavía algo peor, Puede ser que seamos capaces de cometer errores que nosotros mismos ya cometimos en el pasado, Volvenos de los cuales ver. no sí. aprendimos
3: la Así es Ahora, si somos sabios, tomaremos las medidas preventivas para evitar repetir esos fracasos. Y como nos dice el otro refrán, una onza de prevención vale más que una libra de cura. O sea, un, un gramo de prevención vale más que un kilo de, la, de cura.
1: Claro. Ser eh, precavido, obviamente, es más negocio que, que, que estar corrigiendo lo que sea que hayamos echado a perder. Así es. Sin lugar a dudas. Fíjese lo que nos dice Primera de Corintios 10, versículo 12, uno después del que mencionábamos. Así que si usted piensa que está firme,
3: tenga cuidado de no caer. Qué importante. Si piensa estar firme, cuidado de no caer. Y recordemos que uno se convertirá en mil. Hasta la próxima.
0: El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020 Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación Visión 2020 Uno se convertirá en mí